0: Dik twee jaar corona heeft ons veel wetenschappelijke en maatschappelijke kennis gebracht. Maar het heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk desinformatie en fake nieuws over geneesmiddelen en vaccins zijn wegvindt naar veel, naar veel te veel mensen. In deze zestiendelige podcastserie Desinformatie in coronatijd spreek ik met direct betrokken deskundigen over hun analyse, ervaringen en oplossingen voor het rondwarende netnieuws. Bernhard Leenstra, introduceer jezelf.
1: Huisarts, 33 jaar. Um, uh, tot voor kort uh, woonachtig in deze stad, Utrecht. Uh, nu, in, uh, nu in Amsterdam. En ik um, ben naast dat ik huisarts ben, um, heb ik eigenlijk nog andere rollen. Um, en ik denk dat de meest voornaamde is, is ondernemer. Um, uh, en mensen die, die verwarren dat al heel snel met uh, ondernemer om uh, veel geld te verdienen. Maar ik zie het echt anders. Uh, als uh, innovator van de zorg uh, proberen uh, problemen op te lossen binnen de zorg die op macroniveau spelen. En daarin heb ik verschillende initiatieven gedaan. schok en pomp is een van de grootste. Dat is mijn, mijn EHBO-initiatief waarbij ik zowel met ondernemen, maar ook door de politiek te bewegen, meer EHBO-kennis onder de bevolking wil hebben. En daar zijn er nog een aantal initiatieven waar ik met name bezig ben om de tekorten in de oudere op te lossen, waar het meest bekende initiatief nu of het meest recente initiatief dat is het prullenbakvaccin geweest wat ik bedacht heb om uh, zelf bedacht heb maar opgericht met, uh, met drie andere collega's um, om um, vaccins die overbleven bij de huisartsen te voorkomen dat we die weg zouden gooien en dat die in armen zouden verdwijnen en een andere rol die ik heel belangrijk vind en waar waar ik mezelf uh, waar ik heel erg betrokken bij ben is het bestrijden van desinformatie, of beter gezegd, het geven van goede informatie. om de samenleving gezond te houden.
0: Nou, dat is meteen het onderwerp van deze podcast. Dus dan, Ik
1: dacht, een mooi bruggetje.
0: Ja, dan hebben we de juiste persoon uitgenodigd, zeg maar zeggen. Toch even terug nog over dat prullenbakvaccin. Er verdwijnen op dit moment ook heel veel vaccins nog in de prullenbak. Hè?
1: Ja, ze zijn over. En de, de landen in Afrika, et cetera, die willen ze niet meer hebben. Um, dat is ergens begrijpelijk, ergens ook weer jammer. Het heeft ook te maken met dat de bereidheid in bijvoorbeeld landen in Afrika... voor die vaccins wat lager is. Dat de hele logistiek en he, alle materialen die je nodig hebt... rondom het vaccineren niet voorhanden zijn. Waardoor er eigenlijk geen interesse is uh, in de resterende vaccins. Ook het idee nu, he, nu de, de, de golf van het coronavirus wat rustiger is geworden... dat, dat de noodzaak lager zou zijn, nou, daar kan je nog over discussiëren. Um, maar ja, ze worden weggegooid. Ja.
0: En dan hadden we nog een heleboel Novavax vaccins hè, voor mensen die geen mRNA-vaccin wilden hebben. Ja. Die zijn ook niet zo populair.
1: Nee, dat is een wassen neus, denk ik. Ik denk dat, we dat, dat alle artsen die enigszins in de hele in de wereld van de vaccins betrokken zijn, in, in Nederland althans in ieder geval, allang wisten dat dat een kansloze exercitie was. Want eh, op een enkeling na hoor, die het vaccin dan wel heeft genomen, eh, was de gedachte dat men. Uh, bang zou zijn voor de, tussen aanhalingstekens, nieuwe technieken van de mRNA-techniek. En dat daar, men daardoor het vaccin niet zou willen hebben. Dus als je dan terug gaat naar een traditioneel techniek, dat men het wel het vaccin zou hebben. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het gaat, deze mensen die het vaccin niet willen hebben, het gaat niet om de, om de, om de feitelijke reden uh, de, de, die zij noemen. Uh, het gaat om dat hun geloof is, 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 is tegen de vaccins, per definitie. Ze willen Eigen... gewoon niks ingesproken krijgen. Nee, dus maar ze willen welezen. gewoon niet meedoen aan, aan wat daar speelt. Um...
0: Hadden we dat kunnen weten,
1: overigens? Ja, want ik denk dat de signalen wel duidelijk waren. Dat je ziet, um, je, uh, als je met die mensen het gesprek aangaat en gaat luisteren, wat is nou de. Um, ...de bewegen redenen dat je dat, je dat niet wil... ...dan um, merk je bijvoorbeeld als je de... ...het, het, zeg maar, het zijn eigenlijk op handen te tellen. Het, het is een soort argument om het niet te nemen. Um, het, en als je die feitelijke argumenten om het niet te nemen ontkracht... ...dan gaan ze over naar het volgende argument. En als je die ontkracht gaan ze over naar het volgende argument. En je, je zult nooit ergens komen dat ze geen nieuw argument... ...ze zullen altijd iets vinden.
0: Maar dan heb je het over de hardcore anti-vaxxers.
1: Ja, dit is, dit is ook meteen een lastig stukje, denk ik, in de discussie. Ik denk dat je, je hebt, ik noem dat andersdenkenden. Dus dat zijn, dat zijn mensen die niet geloven in de wetenschap, maar geloven in het geloof. Hè? Dus de alternatieve wetenschap. Dus ik geloof erin, dus het is bewezen. Heel anders dan hoe wij wetenschap bedrijven, maar wat heel complex is met, 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 met uh, statistiek, et cetera, gaat het bij hen om, 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 om een religie eigenlijk. Het is een, een, een alternatieve werkelijkheid. Um, deze, deze groep, dat is een hele kleine groep, die, die, die zul je nooit met welk Novavax vaccin of wat dan ook uh, kunnen overtuigen het vaccin te nemen, met welke wetenschap je ook aankomt zetten. Het doet er voor hen niet toe. Er is een andere veel grotere groep, en dat noem ik de vaccin twijfelaars. Dat zijn helemaal niet mensen die eh, tegen de overheid zijn of boos of angstig. Dat zijn mensen die door die Andersdenkenden aan het twijfelen worden gebracht. Wat best invoelbaar is, ja, want die argumenten die ze geven lijken aan de oppervlakte, de argumenten die de Andersdenkenden geven, die lijken aan de oppervlakte heel eh, plausibel. En dan hoor je twee verhalen. Dus je hoort het verhaal van wat alle Nederlandse ziekenhuizen... het RIVM, het IVM uh, zegt aan de ene kant. Aan de andere kant hoor je een ander tussen aanhaaks verhaal. Ik snap wel dat als jij zelf geen medisch-wetenschappelijke kennis hebt... dat je daardoor gaat twijfelen. Ja. En dat zijn echt wel twee verschillende groepen.
0: Nee, de, ik, ik denk dat dat waar is. Uh, en en de, uh, dat laat onverlet natuurlijk dat de invloed van die... ...fanatieke groep... ...dat die best stevig is. Mm -hmm. uh, en dat je... Uh, ...dat de agenda daarvan soms ook niet helemaal duidelijk is.
1: Eens, ja. Um, ik denk dat die agenda's ook weer kunnen verschillen. Kijk, dat weet ik natuurlijk ook niet. Hè? We kunnen dus echt alleen maar gissen... ...van wat is nou de... ...de, de, de motivatie erachter. Ik denk, dat, ik denk dat die wisselend is. Um, als je... De, ...het uh, boek van Richard Evans leest... ...over de complottheorie uit, de, uit het nazisme... ...maar ook Kees Zwijstra, recent een uh, filosoof... ...die recent een boek schreef, De Waarheidzoekers. En dan zie je al iets meer... Uh, ...het licht achter deze andersdenkenden... ...achter de mensen die het, die complotten verspreiden. Maar er is ook wel weer echt iets vrij nieuws opgekomen... ...en dat zijn echt de, de mensen, de desinformatiebedenkers... Dus die, die er een verdienmodel aan hebben uh, vastgekoppeld. Want het wordt ontzettend veel geld verdiend met het bedenken van desinformatie. Het is namelijk een enorme clickbait zoals het deed. Hè? Mensen ja. vinden het interessant om op te klikken en te lezen. Ja, dus die hebben weer meer een verdienmodel. Die maken misbruik eigenlijk van de, van de angst van de twijfelaars en de andersdenkenden. Eh, zodat die daarop gaan klikken. Dus ik denk dat er, dat er, ik denk dat er echt verschillende agenda's zijn. En ik denk ook echt dat er een groot deel is die echt overtuigd is. Um, dat wat zij doen het goed is, dat die intenties echt goed zijn. Dat ze niet uitzenden maar geld, maar dat ze echt geloven dat, uh, nou, in hun alternatieve werkelijkheid.
0: Nou, zij je straks: uh, ja. uh, zij kijken anders naar de werkelijkheid zoals wij er naar kijken. En met wij doe je dan mensen die wetenschappelijk zijn opgeleid en, uh, en collega-artsen en dergelijke. Uh, maar.
1: Er zijn ook artsen die dat helemaal omarmen. Ja. ja, dus het feit dat je een academisch achtergrond hebt... is geen garantie dat je eh, de wetenschap trouw blijft, om het zo te zeggen. Ja. Ik denk um, dat...
0: Dat is een heel vriendelijke formulier. Ja, maar wat dat... vind je er werkelijk van? Nou, ik
1: denk dat, ik denk dat voor veel van deze mensen... Um, dat daar problemen spelen. Ik, ik, kan niet, ik, ik bedoel, even disclaimer vooraf... ik ben natuurlijk geen gedragswetenschapper... maar eh, deze groep vind ik zelf het meest interessant. Dus hoe kan het nou dat medisch, eh, van origine medisch-wetenschappelijke academici... en het zijn echt maar een handje vol... Hè? Bedoel, eh, iedereen die hiermee bezig is, kent al die tien namen die dit doen... Eh, van het artsen-covid-collectief en dat, alles daaromheen... hoe kan het nou dat zij zo van dat wetenschappelijke pad afgevallen zijn? Dat vind ik ontzettend interessant... Um, en ik, ik zie ook wel een parallel dat veel van deze mensen zich ook bezighouden met alternatieve geneeskunde. Waar ook geen wetenschap voor nodig is, hè, want het is alternatief. Het uh, hoeft niet bewezen te worden, want het gaat om het gevoel. Dus daar zit ook weer een beetje een parallel met, met, met dit. Ik zie ook bij sommige collega's, die, uh, dus die het alternatieve pad, dat, die, dat daar toch wel wat speelt af en toe in de hoek van. Um, um, uh, somberheidsklachten uh, burn-out of andere problemen in een sociaal domein um, en, en ja, daar zit kennelijk ook een correlatie daar heb ik wel theorieën over maar daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn je nou waarom? je
0: noemt het nu dus dat is op ja, zich interessant
1: nou ah, ja goed ik, ik, noem, ik noem ook geen namen met wie ik uh, uitvoerige gesprekken heb gehad dus ik ben ook bij mensen thuis geweest en uh, echt, echt lang gesproken Um,
0: Met mensen die tot die tien namen behoren?
1: Uh, ja, ik heb. Ja, dat was dan het een van de. Daar, daar heb ik urenlang mee aan de telefoon gezeten. Ja, ja, om, om echt te begrijpen. Hè. Dat, dat was ook wel een prettig gesprek. Het was ook helemaal niet mijn doel om diegene te overtuigen. Ik wist ook wel dat zou me niet lukken. Maar ik wil juist snappen. Hoe, hoe kan het nou dat wij dat we. We zouden toch eigenlijk dezelfde feiten, die zouden we moeten delen? En dan kun je daar op basis een mening over geven. Um, hoe kan dat nou dat we dat dan toch anders zien? En als je dan steeds de diepte in gaat, dan merk je dat op een gegeven moment kom je op een punt. Waarbij. Eh, waar, waarbij, waarbij eigenlijk echt de. de ja, de feiten vervagen op een of andere manier. En wat dingen. is dat punt? Ja. Heb je dat gevonden? Nou, ik, 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 maar, door steeds door te vragen. Oké, okay, maar hoe, en hoe zit dat dan? Oké, okay, en hoe zie je dat dan? Hoe denk je dat dit dan kan? En dan, als je dan heel voorzichtig ook een paar van die stellingen ontkracht met feiten. Dan willen ze dan ook nog wel een beetje in meegaan. Um, en dan denk ik, oké, okay, maar hoe, hoe, hoe denk jij dan dat het dan toch waar kan zijn wat jij denkt? En dan, dan, dan komen er antwoorden in de trant van, ja, dat is een hogere kracht, Bernard, die jij en ik niet kunnen zien. Zo, en, en, en Dat is weer in de hoek van de religie. En dan leg je het af. Want je kan, niet ja. een, je kan een geloof en een religie niet met feiten ontkrachten. Ja. Um, dus, dus met andere woorden, ook deze mensen, de, de wetenschappers, kunnen ook vatbaar zijn voor zo'n religie. Ja. Er is ook een, en misschien ook wel leuk om toe te lichten, er is ook een, een, een filosofie. Uh, en dat zie je ook in waarheidzoekers terug. Dat vind ik ook wel interessant. Is dat sommige mensen, en dit geldt niet per se voor collega artsen hoor, maar voor iedereen die helemaal in die wereld zit is dat zij een probleem hebben op in een bepaald so sociaal domein. Dus ze, hebben heel, ze zijn ontslagen of een scheiding of een burn-out. Of er is gewoon wat ellende op het werk. Um, en dat is de werkelijkheid. Maar die werkelijkheid die is voor hen um, ja, dat is, dat is bijna onverdraagbaar. Dus zij identificeren zich op een gegeven moment in een alternatieve werkelijkheid. Waar, waar, waar ze zich als het ware een beetje in kunnen verliezen. En, en waar dus feiten het niet toe doen. En het is een soort vlucht uit die werkelijkheid om je daaraan vast te houden. En het is lekker.
0: Het is bijna een psychiatrisch beeld.
1: Nou, de, 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 in, 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 een paar maanden terug scheen een supergoed artikel in, uh, de, in het vakblad van de psychiatrie. Ik weet niet of je het toevallig gelezen hebt over de overeenkomsten tussen paranoïde wanen en, en, en complotdenkers. En ook echt van het medisch-wetenschappelijke invalshoek hoe ongelooflijk die dingen op elkaar lijken. Uh, dus daar zit denk ik echt een verband.
0: Wat moet je doen met praktiserende artsen die dit soort theorieën aanhangen en verspreiden?
1: Nou, ik geloof echt in de eerste instantie altijd in de dialoog. Um, maar als dat op een gegeven moment niet meer werkt en iemand blijft ja. hè, desinformatie verspreiden... dan is het belangrijk om dat altijd te nuanceren. Want je hebt, je hebt informatie wat je kan plaatsen, wat, op dat, wat, wat gold op het op dat moment geldende wetenschappelijke inzicht... Maar we weten allebei dat ja, wetenschap is, is een continuum. Dat we vooral nadat op een gegeven moment een wetenschappelijk inzicht kunnen wijzigen. Dat kan dus betekenen dat een van mijn eh, posts op social media van drie maanden geleden eh, met de huidige informatie
0: niet meer klopt. Klopt zonder twijfel, geen wetenschap. Absoluut. En zonder wetenschap ook geen ja. twijfel. Ja. En,
1: en op dat moment zou dat dan misinformatie zijn maar geen desinformatie. Want desinformatie, dat doe je om ja. moedwillig... valse informatie, waarvan je weet dat het op dat moment ook niet klopt... Ja. Eh, om, om verschillende moverende redenen te delen. Dus die artsen die dat doen... Eh, ja, daar moet je op een gegeven moment wel tegen optreden. Eh, eh, dat, moet je, dat is natuurlijk ultimum remedium. Maar het, het gekke is... Als, als, als ik als huisarts zou zeggen... Eh, jongens... Het is hartstikke verstandig om als je hoest een kopje ongeloofd euro 95 te drinken. Gewoon 250 cc ongeloot. En dan ben je van je hoest af. Dan ben ik in no time eh, bij de tuchtrechter. Maar als jij desinformatie over eh, vaccins eh, de eter inslingert. Eh, dan wordt daar nu nog wat met de waarschuwing wordt dat afgedaan. Terwijl dat ook toch wel dodelijke gevolgen kan hebben. Ja. Dus je moet goed kijken, dat is echt aan de tuchtrechter, hoe je daarmee bezig bent.
0: Ja, en met ongelode benzine dan snapt iedereen dat. Maar als het over geregistreerde geneesmiddelen gaat, die niet voor bepaalde indicatie bedoeld zijn, dan wordt het al ingewikkelder,
1: hè? Ja, dan wordt het ook ingewikkeld. Dat is ook echt wel een ingewikkeld proces. Maar je ziet nu dat, dat er, de IgE legt een boete op... of kan een boete opleggen... als jij bijvoorbeeld ivermectine of hydroxychloroquine voorschrijft... Eh, als behandeling voor corona. Eh, nou, dat, daar, daar kan ik me in vinden. Dat is op een gegeven moment... Hè, dat, dat, je, je moet maatregelen treffen. Nou, ik vind als iemand dat stelselmatig blijft doen... ondanks de boete... Ja, dan moet je op een gegeven moment harder optreden. Ja. Ja.
0: Even een stapje terug. Twee jaar geleden... Corona overviel iedereen, jou ook waarschijnlijk. Absoluut. Uh, wat maakte dat je dacht: van ik moet hier, ik moet me hierover gaan uiten, ik moet hier een rol in gaan spelen?
1: Nou, um, tweeledig. Ik, ik vind sowieso voor de corona, vond ik het al heel interessant om in, in, in media uh, proberen eh, geneeskunde in Jip-Janneke taal uit te leggen. Eh, dus ik, ik vind het altijd leuk om te zoeken naar eh, metaforen, analogieën... hoe je complexe geneeskunde begrijpelijk maakt. Eh, dat doe ik in de spreekkamer. Dat vind ik ook leuk om voor een groot publiek te doen. Dus, dus dat, dat heb ik sowieso al. Het tweede punt is, en dat is echt een van mijn hobby's... ook al voor de hele coronacrisis... is, is eigenlijk eh, complottheorieën, desinformatie. En ik was heel erg bezig met een, eh, of toch steeds eigenlijk met een werkgroep... Uh, en dat ging dan over uh, mazelenvaccins. En, en uh, die heeft een stichting vaccinvrij. En een Nederlandse Vereniging kritisch prikken. En ik was zo geobsedeerd. Uh, bijna geobsedeerd door hoe die... Uh, die bestuursleden van die verenigingen... Ho ho hoe zij denken en hoe zij, hoe zij ermee bezig zijn. Ik heb ze ook uitgenodigd voor, om een lezing te komen geven... Op, bij mij op de universiteit uh, hier in Utrecht. Wat ze deden, vind ik overigens erg dapper. En ik heb dat echt... Uh, hè, met, een, met een groepje wetenschappers... met veertig wetenschappers zijn we daar aan gaan luisteren. En ik vond het toen al interessant... van hoe kijken zij naar de... en daar zag je dus al die parallellen. Ja. Daar zag je al de... Er is, heel veel, er is ook echt wel veel geschreven over dat... Um, de manieren waarop andersdenkenden uh, formuleren, denken. Er zit een hele rode draad achter. Je kan in de psychologie daar echt elementen uh, over vinden. Dat heet, dat heet de flik f l c, -C. Dat, uh, voor de luisteraars kunnen, dat is googlen. Super interessant, want zo kan je het verschil zien tussen uh, wetenschapsontkenning, wat deze mensen doen, wat die andersdenkenden doen, en, en oprechte skepsis, wat, wat past bij de wetenschap. En de die FLIC die kan dat goed, die helpt je dat onderscheiden. Dus dat had mijn fascinatie al. Nee. Uh, en toen kwam corona, waar dit extreem naar voren kwam.
0: Ja, want heb, ik heb in, in mijn leven nooit dit zo extreem... Je, je weet dat dat bestaat. Ik bedoel, ik heb een paar jaar geleden in die uh, discussie... over een steeds geringere dekking van, de, van het Rijksvaccinatieprogramma... Ja. ook wel eens de woede op de hals gehaald door te suggereren... dat we dan misschien eens moesten nadenken over het Australisch model... om mensen tekort op hun kinderbijslag te ja. houden. Ja. Dat levert ook hele leuke reacties op, Absoluut. kan ik je vertellen. Ja. Um, maar toen, het, 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 toen zag je wel die bewegingen. En dat was eigenlijk een heel, over, heel, heel goed te overziene groep mensen die heel erg anti-vax was. Ja. Maar die wel eh, bestond uit verschillende groepen. Je had een, een groep uh, die heel streng gelovig was. Die vanuit geloofsovertuigingen dat niet wilde. Uh, maar je zag een nieuwe groep, veel als welgestelde, goed opgeleide uh, en mensen uh, in, in stedelijke gebieden... Die, uh, die ineens helemaal op die antivax-hoek uh, ging zitten. En die hebben zich in deze uh, pandemie heel erg uitgesproken... Mm -hmm. Uh, misschien met de, de, de bezorgde moeders. Of hoe heet ze ook alweer? Ja, uh, ja, moederhart. Uh, ja, moederhart. Ja, ja. Uh, uh, als extreme uh, En dat lijkt ook wel een groep. Die ongelooflijk lastig te bereiken is.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En dat is ook wat je net in het begin zei, Is dat je. Dat je uh, waar, ik het ook dus helemaal, waar we het mee eens zijn. Overeens zijn. Is dat die mensen die uiteindelijk dat vaccin niet nemen. Dat, dat zijn heel veel verschillende groepen. En ik denk dat. Um, de, om hen uit te leggen, mee te nemen... Uh, waarom ze dat eigenlijk beter voor zichzelf wel zouden kunnen doen... en voor de samenleving wel zouden kunnen doen... dat vraagt een verschillende aanpak per groep. Um,
0: misschien zelfs per individu?
1: Bijna wel, ja, dat geloof ik. Ik denk dat... Um, dat als wat ik waar we het begin over hadden... Als, als jij echt een diep gewortelde... Um, woede hebt misschien wel of wantrouwen eigenlijk tegen de overheid... Wat ergens invoelbaar is. Hè? Ik bedoel, toeslagenaffaire, uh, 6, uh, Groningen. Uh, er zijn best wel wat uh, overheid echt steken laten vallen. Nou, Dan snap ik wel dat je, dat, dat misschien jouw wantrouwen voedt. En dat je denkt, nou, als de overheid nu met die strenge maatregelen komt van die vaccins. Bekijk het maar. En dat kan een hoogopgeleid iemand zijn. Nou, dat is invoelbaar. Daar moet je het vertrouwen terugwinnen. Nou, dat, dat ligt bij de overheid. Maar dat is inderdaad weer heel iemand anders die... Uh, weer mag vastzitten in die, in die aan paranoïde uh, grenzende angsten. Uh, die, die zul je bijna een soort cognitieve gedragstherapie moeten geven... ...om weer de werkelijkheid een beetje onder ogen te kunnen zien. Dus het, 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 het is echt lastig. Het is heel complex. Maar we moeten er wel iets mee.
0: Ja, en soms is het denk ik ook heel erg lastig... ...in te voelen wat er nou precies achter zit. Ik, ik kwam mezelf tegen een familielid dat zwanger was... Mm -hmm. uh, en, en zij wilde zich niet laten vaccineren. Um, um, en vroeg aan mij, van wat, wat, he, wat, zou, wat zou jij doen? Ik zeg, ik zou me vooral wel laten vaccineren. Ja. Want we weten dat de risico's van corona bij zwangerschap... vele malen groter zijn. dan wat we tot dusver hebben gezien en ook weten uit, uit wetenschap... dat de vaccins mogelijk zouden kunnen doen. Ja. Uh, maar toch heeft ze het niet gedaan... Uh, en zij legde uit aan mij van dat de beslissing voor haar... om actief iets te doen wat mogelijkerwijs haar kind schade zou doen... veel erger voelde dan niets te doen. Met andere woorden, door zich niet te laten vaccineren... accepteerde ze alles wat er kwam. Uh, en ging ze ervan uit dat het wel goed zou komen... Mm -hmm. Maar als zij actief die vaccinatie zou laten zetten, dan voelden ze zichzelf medeplichtig aan ja. datgene wat er mogelijkerwijs zou gebeuren. Ja. Dus daar gaat ineens hele rare ja. andere psychologische principes een rol spelen.
1: Ja, ja nee, dat, dat, uh, dat is interessant. Het lijkt eigenlijk ergens ook wel een beetje op, uh, op religie. Hè? Van als, als God het wil, ik ga dit actief doen, als God het wil dan sterf ik. Dus ik, ik neem geen bloed, bijvoorbeeld als je overigens als god wil, dan sterven, maar actief zelf bloed nemen. Ja, het is een beetje niet helemaal, gaat niet helemaal op, maar enigszins. Ja, dat is, dat is, de, dat is het zelfbeschikkingsrecht. En kijk, dat, dat moeten we natuurlijk ook al koesteren. Als, als, als iemand echt dat niet wil, en we hebben er alles aan gedaan om iemand uit te leggen dat, er, dat het redelijkerwijs, en feitelijkerwijs, echt onverstandig is om dat te doen. Maar iemand wil dat echt niet, ja, dan, dan niet. Ik zal nooit een vaccin in iemand zetten die dat niet wil. Ja. Maar ik zou er alles aan doen om uit te leggen waarom het in het belang is van diegene. En eigenlijk ook van de samenleving om het wel te doen. Maar als diegene dat dan, dan toch niet doet, ja, dan houdt het op. Ja. En dat vind ik weer echt een andere categorie. Uh, want dat, dat, kijk, hen zie ik een beetje als slachtoffers vaak van, van, die, van, van de andersdenkenden. De andersdenkenden, dat, dat is voor mij de categorie die hetzelfde is heel actief... die desinformatie verspreidt op, uh, op sociale media of in de media. Um, kijk, die zal ik bestrijden. In zin, op het woord natuurlijk, maar um, uh, dat vind ik niet goed. Daar moeten we wat mee. Maar die groep twijfelaars, ja, dat is, dat is, uh, dat is helaas.
0: Hebben we daar steken laten vallen...
1: Nou, achteraf is dat makkelijk, denk ik. Ik denk dat dit, de, de, we hebben echt iets nieuws Kijk, die, dat die complottheorieën en dat mensen dat geloven, dat is niet nieuw. Dat komt wel vanuit de Grieken. Maar wat, wat wel nieuw is, is sociale media. Dat, 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 dat geeft zo'n krankzinnige weerklank um, van die rommel die verspreid wordt. Uh, daar, daar moeten we wat mee.
0: Het bereik. Het Daarvan bereik is, is gigantisch, het is
1: ongenuanceerd, het, is, het, het kan vrijuit uh, verspreid worden um, en dat is echt gevaarlijk. Sterker nog, dat is levensgevaarlijk. Ik, bedoel, ik denk dat je niet kan ontkennen dat er mensen op de intensive care liggen nu, uh, of nee, niet nu, maar de afgelopen twee jaar, uh, misschien zelfs wel zijn overleden die niet gevaccineerd zijn... en die dat niet hebben gedaan... omdat ze op Facebook, LinkedIn, Twitter... een stortvloed aan desinformatie hebben gekregen... en op YouTube door zijn gaan klikken in... informatieve informatie... en vervolgens daar overtuigd in zijn geraakt... Dus zich niet hebben laten vaccineren... en dan vervolgens sterven. Ja. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Nou, dan, daar, daarmee is dus per definitie nu het een feit... dat onder andere ook social media levensgevaarlijk is. En... Uh,
0: Letterlijk levensgevaarlijk dus.
1: Ja, ja. letterlijk. Ja. Dus, de, dus daar, daar moet, dat is nieuw. Dat hadden de Grieken niet. En, de, en, de, eh, en ook de meeste recente... Bijvoorbeeld zo'n zo stichting Vaccine -vrij of, ja, die, die, die Dat was een klein groepje. En, en, eh, en nu, nu is het weer klank. En, daar, en dat is, daar, daar, daar moeten we echt iets mee. Ja. Toch nog even terug
0: naar de artsen. Hè? Want <coughs> ik heb de afgelopen twee jaar veel artsen gesproken... En... Een behoorlijk aantal van hen zei dat ze het best lastig vonden om zich hierover uit te spreken. Uh, niet in de laatste plaats, omdat ze zeiden van, ja, weet je, uh, ik heb natuurlijk al die mensen van alle pluimage, voor- en tegenstanders, fanatiek en minder fanatiek, ook in mijn spreekkamer zitten. Uh, dus ik vind het ook best lastig om erover uit te spreken, want op het moment dat ik dat doe, krijg ik, krijg ik ook de wind van voren in de spreekkamer. Mm -hmm. Is dat voor jou een overweging geweest?
1: Nee. nee kijk, um,
0: Snap je het van collega's?
1: Ja. ja. Uh, maar ik denk dat iedereen daar wat anders in zit. Uh, ik ben een huisarts en ook een mens die het hard op de tong heeft. Dus ik zal, uh, uh, ik zal, je, je krijgt bij mij wel te horen wat ik denk. Uh, dat vinden de meeste patiënten ook echt fijn en prettig. Want dan weten ze wat, uh, wat ze aan je hebben. Um, maar ook, ik moet heerlijk zeggen, heb in de spreekkamer zelden een hele pittige discussie gehad. Um, nou heb ik ook veel al gewerkt hoor, en nu niet meer, maar voorheen in, in uh, wat uh, hoger opgeleide... Uh, regio's. Dus dat, 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 dat kwam het gewoon wat minder vaak voor. Maar ook wel mensen die het vaccin niet wilden nemen. Ja, maar dat respecteer ik dan op een gegeven moment. Ik ga ze niet uh, mijn spreekkamer binnenhouden om hen te overtuigen. Ik, ga, ik zeg wel, nou, ik denk dat dat je eigen echt onverstandige keuze is. Maar het is jouw keuze. En ik zal nog steeds jouw dokter blijven.
0: Ja. En, en je is... vraagt wel van, ik ben nieuwsgierig naar je motief. Of je naar, ja, naar
1: de redenen, Ja, dan, of... god, dan zeg ik, nou ja, god Pieter, want ik, ik duw het weer je altijd. Ik zeg, oh, Pieter, ik... Nou, het verbaast me een beetje. Mag ik vragen waarom? En als mensen zo, nou nee, daar heb ik gewoon mijn eigen reden voor, dan laat ik dat natuurlijk rusten. Ja. Als iemand zegt, nou, ik ben gewoon die hele, dat hele vaccin en dat is, uh, er zitten, wat, nou, verzin maar even weer een, vertrouw een het niet dingen. En, ja. Ik vertrouw het niet, want het is allemaal te vroeg gemaakt. En dan denk ik, oké, okay, ja. te vroeg gemaakt. dan, nou, ja. hoe, 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 hoe dan, te vroeg gemaakt. En dan op een gegeven moment kom je in een gesprek. Nou, en uh, vaak lukt het ook nog wel hoor, dat ze zegt, nou weet je, de dokter, als jij het zegt, ja, ja, je de... kunt
0: een heleboel dingen kun je uitleggen. Ja. Uh, ik merk zelf in mijn omgeving hoe ingewikkeld het wordt na de booster en, uh, en mogelijkerwijs weer een uh, revaccinatie. Ja. Uh, want ook dan, bij, zelfs bij de voorstanders die dan zoiets van ja zeg, ja. het is nou wel een keer genoeg geweest.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment. Dat, 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 dat is lastig, hè? want we vaccineren niet om iemand beter te maken. We vaccineren om het te voorkomen. Alleen dat, ja. dat, dat, dat voel je niet. Ja. En, uh, het
0: grappige is dat heel veel mensen blijkbaar vergeten zijn. Ja, dat, dat Heel dat, veel vaccinaties, ja. meerdere ja. prikken nodig ja. hebben om, een, om het gewenste resultaat
1: te ja. hebben. Ja. Maar het, het hebt wat weg, hè? het is minder in het nieuws. De, de beelden van die zijn een beetje uit ons netverlies. Dus je. Ja, je, je, je denkt aan God, je, ik heb al zo lang thuis gezeten, al die prikken genomen, hoe moet ik er nou nog heen. Ja, ik begrijp dat wel van de mensen. En dus dan is het aan ons om heel goed uit te leggen waarom het wel belangrijk is om dat alsnog te doen. Ja. En overigens, ik doe de meesten het nog steeds. Maar inderdaad, het is lastiger. Ja.
0: Ja. Nou, heb je je heel erg uitgesproken. Je bent veel in de media geweest. Je uit je stevig op de social media ook. Uh, en dat heeft je ook op, op heel veel reacties komen te staan. En ook, ook minder leuke reacties. En je hebt zelfs aangifte gedaan. Je, neem ons eens mee in wat, wat voor reacties je hebt meegekregen. Wat is het meest bizarre wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, de meest uh, bizarre... Um, ja, dat is een, een kwestie van smaak. Ze gaan van krankzinnig goor naar, naar concreet doodsbedreiging. Um, uh, kijk... Als je je uitspreekt, want ik, ik, ik meng me graag in publieke debatten, wat ik al wat ik eerder noemde, vind ik echt wel een interessante discussie om over de zorg bezig te zijn. Dus dit ook dit onderwerp. Maar dat is natuurlijk een heel precair onderwerp. En je, voor sommige mensen toorn je dus aan die alternatieve werkelijkheid. Maar dat is een beetje alsof je toont aan hun religie. Nou, dat maakt hen boos. Ja. Heel boos zelfs. Uh, furieus. Um, en die. Ja, die, 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 die uit zich. Dingen uhm, uh, ja, als uh, ik uh, ja, als ik je tegenkom op straat, snijd ik je strot open, kom maar als het gelegitimeerd was. Uh, tot met, uh, uh, nou, echt de meest, ik ga het niet herhalen, maar echt de meest gore uh, verwensingen naar mij of mijn vrouwelijke familieleden. Uh, die niets te maken hebben uh, met wat ik doe.
0: Er is zelfs iemand veroordeeld, geloof
1: ik. En ja, en ik heb dus ook een concrete doodsbedreiging. Uh, gehad van iemand die had uh, geld geboden om mij uh, te vermoorden. Um, daar is ook positief op gereageerd. Uh, ja, op een gegeven moment is de maat vol. Um, kijk, dan is er natuurlijk ook een groep... door, door de prullenbakvaccin, uh, ons initiatief... en we zijn ook nog een soort... Um, uh, variant daarvan zijn we ook nog bezig geweest... om dus vaccins naar Namibië te krijgen. En er zijn allemaal uh, collega's ook bij betrokken geweest... als team. En we kregen daar ook bedreigingen door. Want kijk, die, die, er zijn echt mensen... die dus overtuigd zijn geraakt... dat die vaccins gif zijn. Maar, maar, maar echt letterlijk, hè. Dus dan moet je dat bedenken... dat je dus niet twijfelt, maar je, je weet... voor jezelf dat die vaccins gif zijn. En dan zie je artsen op het nieuws... en die, en die brengen dat naar Namibië. En... Daar is een groep mensen die hebben ons brieven geschreven, e-mails geschreven. Ja, jullie moet hiermee stoppen, jullie vermoorden. Het gaat niet goed, uh, anders, de, anders dreigt er wat, dat soort zaken. En uh, deze mensen die, die, die denken, ja, we gaan die Bernard Leenster en zijn collega's stoppen, want dan zijn wij de helden. We zijn eigenlijk het verzet, want zij zijn de NSB, wij zijn het verzet. Maar dat, denk eens niet, dat zijn ze. Moet je moet echt proberen te verplaatsen, die mensen. En die gaan zo ver dat ze bij een collega van mij ook uh, op de uh, voorde van de praktijk hebben geschoten met een geweer. Daar zijn beeld van. Ze hebben een cocktail uh, boven de deur van de praktijk uh, gegooid. Omdat ze dachten dat die collega daar woonde. Dat huis is afgebrand. Hij woonde daar overigens niet. Uh, ze hebben zijn praktijk geprobeerd in brand te steken. Nou, toen kwam die, dat, dat bieden van geld om mij te vermoorden. Dat gaat heel ver. En toen was de maat vol en heb ik aangifte gedaan. En. Uh, dat, dat is ook wel mooi om te zien. Dat was een anoniem account. Uh, van iemand die waarschijnlijk dacht dat je met een anoniem account altijd weg kan kopen. Maar dat is niet zo. Dus de politie wordt er steeds beter in om toch ook anonieme Twitter accounts en andere accounts op te sporen. Ja. En dat is gelukt. Ja. En uh, hij is veroordeeld. Ja.
0: Mensen, als mensen aan mij vragen van waar heb je spijt van de afgelopen twee jaar dan zeg ik altijd, ik heb spijt van één ding... en dat is dat ik heb meegewerkt aan een interview van Weltschmerz op hun verzoek. Ja. Dat was overigens wel heel erg leerzaam. Ja, maar waarom uh, want, was dat leerzaam? Omdat je uh, dan ineens ziet van in wat voor uh, gepolariseerde wereld je terechtkomt. Ja. Je wordt al voor, aan het begin van het interview geïntroduceerd als de vijand... Uh, dan vervolgens gaat de interviewer uitleggen dat hij geen controlled opposite is. Ik kende die term niet eens. Nee. Maar ik... Dus dat hij niet, niet, uh, toch stiekem aan mijn kant staat. Uh, dat, hij, uh, dat hij gecontroleerd is. Door, oh, wow. uh, uh, dus dat is al de introductie waarmee je uh, vervolgens wordt neergezet. Kreeg dan... je wel een kopje koffie of iets? Uh, koffie kreeg ik wel, oh, ja. Okay, en vervolgens moet je dat interview gaan doen. Maar dan, ja. dan denk je al van: ja, maar in wat voor werkelijkheid kom ik nou toch terecht? Ja. Hoe kun je ja. nou op die manier met elkaar omgaan? Want dan, ja. dan zit je dus blijkbaar al in een compleet vijand, letterlijk vijand denken ja. naar elkaar toe. En, en, en waarom
1: heb je er spijt van?
0: Omdat het zinloos is.
1: Hm.
0: Omdat het zinloos is. Je werkt, uh, je werkt eraan mee. Uh, aan een kanaal... dat alleen maar voor zijn eigen achterban predikt. Mm -hmm. uh, dat ook geen andere... Er kijken alleen mensen naar die bevestiging zoeken... voor de, voor de ideeën die ze al hebben. Ja. Het is net als met ongehoord Nederland. Ja. Voor mij ook een volstrekt raadsel is... waarom dat op de, uh, via belastinggeld betaald moet worden. Ja. Uh, dus t, t, dat heeft helemaal, helemaal geen zin. Nee. Alles wat je zegt wordt in twijfel getrokken... Ja. Uh, uh, oh, door mensen waarvan het helemaal niet het vak, het vak is. Ja, dan denk ik, ja, dat is al heel interessant... maar wat weet je daar nou van? Hè? Ja. Ik kan het je zeggen, als jij zegt, ik geloof het niet... nou, dan geven we elkaar een hand en dan gaan we naar buiten toe. Ja. Het is heel ingewikkeld op het moment dat ik zeg van... ja, kijk, we hebben hier een uh, witte of gebroken witte uh, uh, muur... en iemand zegt, nee, hoor, is blauw. Ja. Dan zeg ik, ja, dan gaan we een heel kort gesprek houden... want ja, ja dan zijn we klaar.
1: Ja. maar dit is precies... Uh, het verschil tussen, tussen de feiten en de mening. En uh, uh, wat ik net al zei, kijk, als je, uh, die feiten die moet je delen. Want anders kan je, kan je nooit verder gaan in, in, in een gesprek... precies wat jij nu zegt. Ja. Uh, en dat is heel frustrerend.
0: Je zegt net van, ik heb aangifte gedaan. Mm
1: -hmm.
0: Je benadert het heel zakelijk. Mm -hmm. Althans, in de manier waarop je het verwoordt. Mm -hmm. Maar heb je er wel eens wakker van gelegen?
1: Nee. Nee. Um, ik ben wel ontzettend kwaad geweest... toen ik hoorde wat er mijn collega was overkomen. En uh, dat hij ook uh, echt uh, beveiliging heeft gehad. Uh, wat voor impact dat heeft gehad op zijn gezin. Uh, dit is uh, een man uh, met een uh, ontzettend gouden hart. Een geweldig huisarts. En dat die dit overkomt in zijn gezin... Nou, daar word ik wel echt... Uh, nou, heel boos. Ja.
0: Maar dus goed, de... dat is boos omdat het iemand anders Ja. Onderkom. Maar ja, dan overkomt het, over, nee. het jezelf. In.
1: Nou ja, ik ben ook wel boos op die... Uh, kijk, ik heb, op de rechtbank heb ik deze verdachte, of nu veroordeelde, heb ik gesproken. Uh, ik was heel uh, boos uh, op hem. En nu ik hem gesproken heb, uh, heb ik een beetje medelijden bijna. Want het is een hele zielige jongen. En dat had hij natuurlijk nooit moeten doen. Maar ik ben nooit bang geweest. Ik geloof nog steeds, uh, misschien is dat ik er een beetje tegen beter weten in, dat waarom in vredesnaam zou iemand, een huisarts, um, echt een, ja, ik ben geen bekende Nederlander, ik heb geen macht, ik heb geen invloed, waar, waarom zou je mij nou echt wat aandoen? En,
0: um... Nou ja, dat is misschien. De vraag stellen is ook het zoeken naar het antwoord daarop. Hè? Want je, ja, je, bent nou dan, ja. je bent dan de verpersoonlijking van het kwaad in het oog. Ja, nou, voor, voor,
1: voor sommigen. Maar, maar dat die echt overgaan tot daden. dat heb ik altijd gedacht dat gaat niet gebeuren. Totdat het dus bij mijn collega gebeurde. Toen dacht ik, nou, dat. dat, dat, dat dan nog steeds denk ik, ja, dat zal een eenmalig incident zijn. Um, dus, en het zit denk ik ook niet helemaal in de aard van, me, van het beestje om heel bang te zijn. Um, om, om, om te stoppen. Bijvoorbeeld. Je kan, ik kan ook zeggen, ik, ik ga gewoon mijn patiënten zien. Ik, ik stop met mijn andere initiatieven. Ik stop met mijn uitspreken het publieke debat. En ik ga gewoon lekker thee drinken als ik thuis ben. Maar dat is niet Bernard Leenstra. Ja. Dus dat, dat, dat heeft geen zin. Dat zal ik ook nooit doen. Overigens, dan geef je ook precies wat ze willen. Uh, ja, nee, dat, uh, nee, nee.
0: Nee. Wat is voor jou de belangrijkste les geweest van de afgelopen twee jaar? Even voor jou persoonlijk.
1: Nou, dat, dat uh, echt die... Dat, dat desinformatie... Het verspreiden van desinformatie... Dat is na de echte pandemie... secundair het meest grote levensgevaarlijke probleem. Dat denk ik echt. Uh, je ziet het ook. Hè? Het gaat van... De corona gaat heel eventjes wat liggen. Nou, dan komt opeens Oekraïne. En dan zie je de... de, 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 de de, de, de mensen die hier anti antivaccin waren opeens heel erg eh, pro-Rusland en dan abortus en het klimaat. En je ziet het, maar dat de desinformatie die draait door en de verdienmodellen over die draaien ook door. En ik denk dat dat, dat we het nu geleerd hebben de afgelopen twee jaar, dat dit dus een levensgevaarlijk probleem is. Dat hebben we nu geconstateerd en ik denk dat dat nog een veel groter probleem gaat worden.
0: Ja, dus, dus, wat moeten daar, we doen?
1: We moeten daar wat mee. We moeten de, 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 ik roep daar ook echt de overheid toe op. En de, 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 um, daar ben ik zelf overigens ook mee bezig met collega's. Om op te zoek om bezoek te gaan. Ik heb het antwoord nog niet. Maar om op bezoek te gaan naar antwoorden die, waarmee we dit kunnen bestrijden. Wat kunnen we doen om um, dit een hal toe te roepen? Eigenlijk is, is dit de vraag. Hoe, hoe respecteren we de vrijheid van meningsuiting? Maar beschermen we de samenleving tegen desinformatie? En dat is best wel lastig.
0: Ja, wie bepaalt hè, nou, wat, wat, wat desinformatie is en, ja, en wat niet?
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, dat snap ik ook. Want dat is, ik geef dus vaker interviews over dit onderwerp. En dan krijg ik van die... Ik heb natuurlijk een, een grote groep andersdenkenden die, uh, uh, die mij volgen. En altijd uh, na elk interview weer uitschelden. En uh, nee, prima. Maar die, die... Of nou niet prima, idioot. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal maar die roepen ook altijd... Ja, maar Bert, bepaal jij dan wat is? Nee, natuurlijk bepaal ik dat niet. Maar we zullen wel op zoek moeten... naar een, een orgaan wat... Um, uh, of een meerderheid van, van, van wetenschappers, et cetera... die uh, zo transparant mogelijk... Aan kunnen geven, ja dit, dit, is, dit is echt gevaarlijk wat je nu zegt en daar, daar moeten we wat mee. En dan denk ik niet eens in het verbieden of het blokkeren of zo, want het censureren, dat geloof ik niet zozeer in. Maar het gaat met name om dat we zorgen dat die mensen die dat lezen, dat we die eruit trekken. En dat we ook zorgen dat die de juiste informatie krijgen. Zoiets. Ja. Daar, dat, dat...
0: En de overheid? Ja. Ja, het, dat, het heeft natuurlijk ook heel veel te maken met een, 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 een slinkend vertrouwen in ja, overheidsorganisaties. Ja, ja. ja.
1: daar, daarom denk ik dat je daar los van moet trekken. Dus ik denk dat, dat het echt een... Kijk, wat, wat is een heel mooi succes geweest? Is de twijfeltelefoon. Heb je denk ik vast wel over gehoord. Een um, van de
0: initiatiefnemers gaat ook meewerken aan een van de podcasts. Wat goed. Dus, nou, ja.
1: met, die, met, met, met die initiatiefnemers, bij de heren in ieder geval, ben ik bezig om ook die twijfeltelefoon een soort... Zijn we in ieder geval aan het kijken, ik moet het even goed zeggen, aan het kijken of het mogelijk zou zijn om die twijfeltelefoon ook in de sociale media te integreren. Dat je een soort, hè, die, die twijfeltelefoon, dat is een klantenservice voor vaccintwijfelaars. Hè? dat je vragen, je kan bellen, je krijgt een antwoord. Ja. Dat is hetzelfde ja. als PostNL of bol.com, kun je ook met de klantenservice bellen. Maar PostNL, bol.com of welke grote bedrijven dan ook, die hebben ook een webcare team. Dus die kun je ook op social media gewoon ja. taggen met iets. Dat zou ik eigenlijk ook wel... een interessant experiment vinden... om dat met de, de twijfeltelefoon te doen... Voor, voor dit soort kwesties. Ja. En, en zorg dat je... Die, die, dat je het, het sociale mediasysteem overspoelt... met juist goede informatie. Uh, op die manier hoef je dus niet... niet die, minder hard die mensen... die desinformatie verspreiden aan te pakken. Want dan... Ja, dat is ook een beetje koor cool op de molen. Dat, 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 ja, daar,
0: dat, daar, uh, daar zitten ze voor, denk ah, ik. Af daarom, en toe, maar die, als, jij,
1: als jij weer heel goed zorgt dat je dat jij de goede informatie geeft... en dan zien in ieder geval die twijfelaars niet alleen maar dat fabeltjesfuik... maar dan geeft ze ook nog een kans dat ze goede informatie
0: Maar zien. dan laat je dat over aan initiatieven vanuit de markt. Ja. Uh, want je zou ook kunnen zeggen... de, uh, de Rijksoverheid, uh, die, die hebben, hebben ook het Rijksvaccinatieprogramma... die hebben ja. ook een verantwoordelijkheid voor onze samenleving in zijn geheel... Ja. Ja. Maar misschien even de vraag die daarvoor zit. Hoe vond je de voorlichtingscampagne van de
1: Rijksoverheid? Uh, goed en niet goed. Uh, ik is heel erg verbeterd. Uh, sinds Ernst Kuipers uh, er ook erbij kwam, vind ik de persconferentie veel beter ook met plaatjes. Dus dat vind ik echt dat soort kleine dingen maken al een heel verschil. Wat ik miste, is dat zij de uh, RVM had bijvoorbeeld heel veel goede informatie op de website, nog steeds. Alleen mensen lezen geen websites. Wat ik kan het zeggen, zeg, het is passieve informatie. Nee, nee want daar, daar moet je op klikken. Kijk, er is een generatie dat dat heeft. Die, die de telefoon in de hand heeft... en die gewoon met de duim naar beneden scrollt. En dat is het. Ja. Dus je moet zorgen dat je in dat scrollen... van uh, TikTok of van uh, Snapchat of van whatever... dan moet je zorgen dat je ook met die informatie... want ze gaan niet op even van... nou, ze even lekker naar rvm.nl... ze even lezen wat ze vandaag over... Hydro... Ja, zoals zijn...
0: zoals ICT'ers in de leer moeten bij hackers... zo zouden communicatiedeskundigen van de overheid... in de leer moeten bij mensen die desinformatie ah, verspreiden? Nou,
1: uh, m, m, ja, ja, misschien... Uh, ja, want die weten is wel te bereiken. Dus daar ligt het antwoord, dat denk ik ook. Ja. En, uh, of deels daarvan. Ik uh, ieder we moeten iets. En ik ben natuurlijk een huisarts, ik ben geen gedragswetenschapper... ik ben ook geen desinformatieverspreider... dus ik heb niet die ervaring... Uh, ik wil alleen maar de boel aanwakkeren. En zorgen dat de mensen die, die hier wel wat mee kunnen... en die heb ik inmiddels ook een beetje in mijn netwerk... en die hebben ze dus ook gevoegd bij het team waarmee ik dit mee probeer op te lossen. Uh, uh, probeer ik de boel te enthousiasmeren en ervan te doordringen dat dit een groot probleem is. En dat lukt gelukkig. Dus ik, heb, uh, ja, ik hoop echt dat, 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 dat we iets kunnen verzinnen wat een eerste stap is om... Um, die desinformatie wat te bestrijden. En ik heb ook echt niet de illusie dat we het helemaal kunnen uitbanden. Maar we moeten in ieder geval proberen iets te doen. Berna, dankjewel.